0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, wahrhafte ich Muhammadan, der Bote ich vermisse Rahim Rahma, ich al Rahim ich bin der
1: Die Teilnahme von Hazrat Umar bei den Schlachten, darüber möchte ich heute berichten. Wie bereits erwähnt, über die Schlacht von Badr, hat Hazrat Usman an dieser Schlacht nicht teilnehmen können, denn seine Ehefrau Hazrat Ruqayya bin der Rasul sallallahu alaihi wasallam war sehr schwer erkrankt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn angewiesen, dass er für die Krankenpflege zu Hause bleiben soll und hat ihn dennoch als Teilnehmer der Schlacht von Badr gezählt und hat auch ihm von der Kriegsbeute etwas gegeben und auch von den Belohnungen zuteil werden lassen. Das war eine Schlacht, die stattgefunden hat. Und bevor der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam zu dieser Schlacht gezogen ist, hat er Hazrat Usman al in Medina als Amir ernannt. Und er konnte auch an dieser Schlacht nicht teilnehmen. Hazrat Misab al hat folgendermaßen geschrieben, dass Banu Khadfan, einige Stämme der Banu Khatfan, Banu Saliba und Banu Marib, dass sie... Nach dem Aufruf von einem ihrer Führer, Medina angreifen wollten und haben sich versammelt an einem Ort, sie Der Heilige Prophet wusste jedoch Bescheid über diese Handlungen und er hatte seine Gefährten versammelt, eine Anzahl von 450 Gefährten und ist am Ende des dritten Jahres der Auswanderung nach Medina losgezogen und ist nach Siamr angekommen. Der Feind erfuhr von dieser Ankunft und flüchtete zu den umliegenden Bergen. Und die Muslime sind in Siamr angekommen und das Feld war leer. Aber ein, eine Person, der Banu Salba, wurde gefangen genommen. Die Gefährten nahmen ihn Gefangen und brachten ihn zum heiligen Propheten, wa und der heilige Prophet wa sallam, hat ihn über die Situation befragt, und es wurde in Erfahrung gebracht, dass Banu Salba und Banu Marif in den umliegenden Bergen geflüchtet sind und nicht antreten werden gegen die Muslime. Und der Heilige Prophet wa sallam, wies an, die Gefährten wieder zurückzugehen, aber ein Nutzen wurde erzielt, dass die Gefahr, die von Banu Ratfan ausging, für eine kurzfristige Zeit diese Gefahr gebändigt wurde. Die Schlacht von Uhud. Diese wurde in Shawwal, im dritten Jahr nach der Hijra gekämpft. Und Hazrat Osman al hat an dieser Schlacht teilgenommen. In der Schlacht von Uhud. Während dieser Schlacht gab es eine Gruppe der Gefährten, die nach einem plötzlichen Angriff und nach dem Gerücht, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi sallam, verstorben ist, verstreut war. Und es kam eine Zeit in dieser Schlacht, dass nur zwölf Gefährten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, waren und Hazrat Usman sallallahu alaihi wa mit der ersten Gruppe, Als die Muslime die Schlacht gewonnen hatten, beziehungsweise kurz vor dem Sieg waren und die Muslime die Kriegsbeute einsammelten, haben die 50 Gefährten, die einen Gebirgspfad bewacht haben, ihren Platz verlassen, was der heilige Prophet Sallallahu ihnen nicht angewiesen hatte. Sie haben diesen Platz verlassen und Khalid bin Walid sah dies und hat einen plötzlichen Angriff getätigt und es war ein sehr schwerer Angriff und die Muslime wurden daraufhin verstreut und unter diesen Gefährten war auch Hazrat Usman al Anhu und er wird auch zu diesen gezählt bzw. genannt. Im heiligen Koran wird darüber berichtet, dass aufgrund dieser besonderen Situation und ihrer Frömmigkeit betrachtend Allah sie vergeben hat. Allah sagt, es
0: heißt
1: im Heiligen Koran, Gewiss, unter euch sind jene, die in dieser Situation verstreut sind, als zwei Parteien aufeinander geprallt sind bzw. sich bekämpft haben. Satan hat sie verführt aufgrund einiger Handlungen. Aber Allah hat sie vergeben, denn Allah ist der Vergebende und der Langmütige. In dieser Schlacht hat Hazrat Mesab darüber geschrieben, in Seder Khataman Nabiyin, er sagt, dass die Armee von Quraysh die Muslime von allen Seiten belagerte und angriff, aber die Muslime hätten dennoch sich stabilisieren können, jedoch. Ein Kämpfer der Armee, der mekaner Abdullah bin Kameya, hat Musa bin Umair angegriffen und seine rechte Hand abgetrennt. Musa bin Umair hat die Flagge auf der anderen Hand gehalten und kam, um Kameya anzugreifen, aber er hat auch die zweite Hand, also die linke Hand, abgetrennt. Aber Musa bin Omer hat dennoch versucht, die Flagge zu halten mit den abgetrennten Händen. Aber Kumeya hat ihn nochmals angegriffen. Und nach diesem Angriff ist er den Märtyrer-Tod gestorben. Ein anderer Muslim hat die Flagge emporgehoben. Aber da hat Musa bin Omer ein ähnliches aussehen hatte, wie der heilige Prophet Sallallahu dachte Qumaya, dass er den heiligen Propheten Sallallahu getötet hätte oder ist es auch möglich dass es vielleicht nur eine Täuschung war von Qumaya auf jeden Fall rief er laut hinaus dass er den Propheten Muhammad Sallallahu getötet hat als die Muslime dies hörten haben die Muslime und einige muslime ihren Mut verloren und waren verstreut. Es gab drei Gruppen bei den Muslimen, eine Gruppe, die das Gerücht hörte, dass der Heilige wasallam hörte, dass er ermordet war, worden war und von der Schlacht weggegangen ist. Diese Gruppe war eine sehr kleine Gruppe und unter diesen war auch Hazrat Osman bin Affan. Aber... Wie es auch im Heiligen Koran heißt, aufgrund dieser besonderen Situation und die Frömmigkeit und die Reinheit dieser Menschen betrachtend, hat Allah diese Menschen vergeben. Und einige von diesen sind nach Medina gelangt und daher wurde das Gerücht auch in Medina verbreitet, beziehungsweise die Menschen dachten, dass der Heilige Prophet wa sallam, verstorben ist. In Medina entstand ein Aufruhr. Männer, Frauen, Kinder in Medina waren betrübt und bestürzt, sind aus der Stadt gekommen und sind nach ort gezogen und einige sehr schnell nach ort gerannt und haben den Namen Allahs gerufen und sind gegen die Armee der Mekaner angetreten und wollten ihr leben hingeben die andere gruppe ist nicht von der schlacht gezogen sie haben den platz nur verlassen des krieges und waren noch in Uhud, aber kämpften nicht mehr weiter und die dritte gruppe war jene die an der seite des heiligen propheten wa sallam, kämpfte und standhaft kämpfte und an Und einige, die verstreut, kämpften. Und diese Menschen haben voller Leidenschaft und voller Eifer gekämpft und haben sich neben dem Heiligen Propheten versammelt. Die Angriffe der Mekkaner waren sehr stark und überwältigend. Und vom Kriegsfeld war ein Schauer von Pfeil, Pfeilschützen und Sperrwürfen zu erkennen. Und die Gefährten umringten den heiligen Propheten, dass er nicht verletzt wird. Aber es waren nur einige Gefährten. In dieser Situation war hierbei bei auch ungeschützt. Nun, hierbei wird erwähnt, dass Hazrat Usman, das aller Anho, aus äh, irgendeinem Grund das Schlachtfeld verlassen hat und und es heißt auch, dass Hazrat Umar, er hat nicht die Stadt verlassen, aber er hatte sich hingesetzt an einer Seite und war hoffnungslos. Auch Hazrat Umar Hazid wird in dieser Hinsicht erwähnt. Nun, jetzt möchte ich eine andere Begebenheit erwähnen, der, Sura, der Sula Hudaybir. Hierbei wird auch Hazrat Usman, erwähnt. Der heilige Prophet, Sallallahu hat eine Vision gesehen, dass er und seine Gefährten in Frieden und ohne Furcht zur heiligen Moschee ziehen und ihre Häupter geschoren sind oder das Haar kurz geschnitten ist. Somit hat der heilige Prophet alaihi wa sallam, 1400 Gefährten versammelt und ist mit der Absicht, die Umra zu vollziehen, nach Mekka gezogen. Mord von Hudaybiyah hat man Halt gemacht. Die Mekaner, die Quraysh haben ihn daran gehindert, die Umrah zu vollziehen. Und als mit den Quraysh darüber gesprochen wurde und man die Leidenschaft, die Wut der Quraysh sah, Hegte der Halli Prophet die Absicht, eine Person nach Mekka zu schicken, die vermittelt, eine Person, die anerkannt und geehrt ist unter den Quraysh. Und daher wurde Hazrat Usman nach Mekka gesandt. Hazrat Mirza Bashir hat hierbei ausführlich darüber geschrieben. Ich möchte davon etwas vortragen. Er schreibt, der heilige Prophet wa sallam, hat einen Traum gesehen, dass er mit seinen Gefährten die Kaaba umringt und das warf vollzieht. Und der Monat Sulkada war der Monat, der gekommen wäre als nächstes. Und es war ein Monat, der sehr geehrt war und ein. Krieg, ein Streit in diesem Monat zu dieser Zeit untersagt war. Nun, es waren keine Tage der Hajj und im Islam war noch nicht die Hajj festgelegt worden, aber die Umgehung und das Dawaf der Gaba war etwas, was getätigt wurde und regelmäßig begangen werden konnte. Und der heilige Prophet hat seine Gefährten versammelt und hat verkündet, dass in dieser Reise keine kriegerlichen Absichten gehegt werden und nur dies eine Glaubensfrage ist, sollen die Muslime keine Waffen mit sich nehmen und gemäß der Tradition der Araber ihre Schwerter nicht zücken und nur die Stämme, die mit dem heiligen Propheten in der Umgebung gewohnt haben. Und auch diese wurden aufgerufen, an dieser Umra teilzunehmen. Aber nur eine kleine Anzahl hat von diesen Dorfbewohnern, die in der Nähe von Medina gewohnt haben, haben dies kritisiert. Sie sagten, wenn die Muslime die Absicht hegen, die Umrah zu vollziehen, die Quraysh jedoch sie davon abhalten werden, dass es zu einem Krieg kommen wird. Und sie dachten, dass es ein, zu einem Krieg kommen wird in der Nähe von Mekka und dies ist sehr weit weg von Medina und sie dachten, dass kein Muslim lebend davon kommen wird und sie hatten Furcht und deshalb sind sie nicht mitgegangen. Nun, der Heilige Prophet ist mit einer Anzahl von 1400 Gefährten im sechsten Jahr nach der Hijrah am Montag morgens mit den Gefährten von Medina losgezogen. Seine Ehefrau Hazrat Umm Salma war mit ihm. Nomera bin Abdullah wurde als Amid in Medina. Ernannt und Abdallah bin Maktum wurde als Imam bestimmt. Als der Hali Prophet in Sul Halefa ankam, ein Ort, welches von Medina entfernt, sechs Meilen entfernt ist, wurde halt gemacht, und das Suhor, -e das Gebet von Suhor, wurde verrichtet. Und die Tiere, die geschlachtet werden sollten, wurden gekennzeichnet. Und der Prophet hat die Gefährten angewiesen, das Hiram anzuziehen. Und der Prophet hat auch das Hiram angezogen. Und über die Situation der Quraysh zu erfahren, wurde ein Botschafter ein, für die Information eine Person gesandt, die Informationen von den Quraysh einholen sollte. Und auch Abad bin Kishim wurde mit 20 Gefährten vor dieser großen Gruppe gesandt, damit er die Situation betrachtet. Ein Botschafter kam zurück als der Heilige Prophet. Zwei Mansel, ein Mansel ist eine Entfernung von neun Meilen. ist zum Heiligen Propheten gekommen und sagte, dass die Korrech sehr wütend sind und sehr erzürnt sind. Und diese Tierfälle angezogen haben und sie bereit sind für den Kampf und sie, die Muslime, bekriegen möchten. Und es wurde auch erfahren, dass die Korrech, eine Gruppe von Soldaten unter der Führung von Khalid bin Walid, er war noch nicht Muslim, nach vorne geschickt hat aus der Stadt und diese Armee in der Nähe der Muslime ist und unter diesen sind auch Ikram bin Abu Jahal. Der Heilige Prophet sallam, hörte diese Nachricht und äh, Vor diesem Krieg sich zu schützen, ist er vom Weg, der nach Mekka führte, hat er diesen Weg verlassen und einen anderen Weg genommen. Als dieser neue Weg begangen wurde, erreichte man Hodeibia, ein Ort, welches ein Münsel, also neun Meilen von Mekka entfernt liegt, hielt das Kamel des Heiligen Propheten an, ein Kamel, welches oft für die Reisen benutzt wurde, und es weigerte sich, weiterzuziehen. Und die Gefährten sagten, das Tier scheint erschöpft zu sein, aber der Heilige Prophet Wasallam sagte, nein, nein, das Tier ist nicht müde. Und dies gehört auch nicht zu seiner Gewohnheit. Es sieht so aus, dass das Wesen, die Asabe fiel, die Gefährten der Elefanten daran gehindert hat, Mekka zu erreichen, dass dieses Wesen auch dieses Tier hier gestoppt hat. Und der Heilige Prophet sagte, dass man hier Halt machen sollte und mit den Mekkanern sprechen sollte. Und der Heilige Prophet wasallam nahm das Kamel zu einem bestimmten Ort in Hudaybiyah an einer Quelle mit und da wurde Halt gemacht und die Zelte wurden aufgeschlagen. We weiter heißt es, als der Heilige Prophet wasallam in Hudabya Halt gemacht hat an einer Quelle, an einer Wasserquelle. Und als die Gefährten auch ihre Zelte aufgeschlagen hatten, kam ein Führer eines Stammes, Husayl bin Warqa, der in der Nähe wohnte. Er kam mit einigen seiner Anhänger zum heiligen Prophet und sagte, die Führer der Mekkaner, die Fürsten der Mekkaner sind bereit für den Krieg und sie werden sie niemals nach Mitte einlassen. Der, Herr, der Prophet also, sagte, wir sind nicht mit der Absicht des Krieges gekommen, wir sind gekommen, um die Umrah zu vollziehen. Und es ist bedauerlich, dass trotz dessen, dass die Meccaner sehr erzöhnt sind und einen Krieg möchten, sie immer noch nicht Aufhören. Und der Heilige Prophet also sagte: Ich bin bereit, dass Sie den Krieg beenden und mich dahingehend. Freiheiten gewähren, dass ich mit den Mekkanern nichts zu tun habe, die Botschaft des Islams mit anderen Menschen teile. Aber wenn sie diesen Vorschlag auch ablehnen und es zu einem Krieg kommt, dann schwöre ich auch bei dem Wesen, dessen Hand mein Leben ist, dass ich nicht von diesem Kampf zurücktreten werde, bis nicht mein Leben dahingehend geopfert ist oder Allah mir den Sieg gewährt. Wenn ich sterben sollte, dann ist die Situation vorbei und wenn Allah mir den Sieg gibt und der Glaube, der mir gegeben wurde, ob siegt, sollten die Mekkaner, und es wäre angemessen, dass sie auch den Glauben annehmen. Und diese Aussagen des heiligen Propheten waren sehr beeindruckend und der Führer sagte: Geben Sie mir Zeit. Ich möchte gerne mit den Mekkanern sprechen. Und der Heilige Prophet sallam, erlaubte ihm. Und Usail ist mit einigen Personen seines Stammes nach Mekka, Mekka gegangen. Als Usail bin Werka in Mekka ankam, versammelte er die Quraysh und sagte. Ich habe den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa getroffen. Er hat einen Vorschlag getätigt. Wenn Sie mir erlauben, dann möchte ich diesen Vorschlag vor Ihnen legen. Einige Personen der Quraysh sagten, wir möchten nichts hören, was er zu sagen hat. Aber einige andere, einflussreiche Personen von Quraysh, sagten, dass er diesen Vorschlag vorlegen soll. Well hat die Aussagen des alten Propheten sallallahu wiederholt und den Vorschlag vorgelegt. Eine Person namens Urwa bin Masud, der der Fürst von Bani Sakil war, und er stand auf und sagte. O oh, ihr Menschen, bin ich nicht etwa wie euer Vater? Sie sagten ja. Er sagte, seid ihr nicht wie meine Söhne? Sie antworteten ja. Und dann sagte Urwa, vertraut ihr mir etwa? Sie sagten ja. Ich schlage deshalb vor, dass der Prophet Muhammad eine vorzügliche Sache gesagt hat. Wir sollten diesen Vorschlag annehmen und geben Sie mir die Erlaubnis, dass ich zum Propheten gehe und mit ihm darüber spreche. Und die Quraesch sagten ja, sie sollten zum Heiligen Propheten gehen. Als er nun zum Heiligen Propheten gelangte, sah er die Muslime, die Gefährten, er ging zum Heiligen Propheten und sprach mit ihm. Der Heilige Prophet hat ihm die Worte nochmals wiederholt, die er auch vor Udal bin Zarqa geäußert hatte. Und Udael war mit dem Vorschlag einverstanden. Aber mehr Bedingungen im Vorteil für die Quraysh festzulegen, ging er zu den Quraysh zurück, und sagte, oh ihr Leute, ich habe viele Reisen unternommen, ich war im Hofe von vielen Königen des römischen Kaisers und so weiter, aber wie ich die Gefährten des Heiligen Propheten, sallallahu alaihi gesehen habe, wie sehr sie ihn ehren und respektieren, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, Er ja schilderte die Situation, er schilderte das, was er gesehen hatte und sagte am Ende, ich möchte sagen, dass Muhammad sein Vorschlag ein gerechter Vorschlag ist und dieser angenommen werden sollte. Ein Fürst des Stammes Benikanana sagte zu Nekoraesh, wenn es euch für euch angemessen ist, möchte ich zum heiligen Propheten sallallahu Diese Person ging auch nach Hudaybiyah. Und als der heilige Prophet sallallahu ihn von weitem sah, sagte er, diese Person, die gerade kommt, stammt von einer, einer Gruppe, die das Opfer Gutheißen. Und deshalb sollen die Tiere, die geopfert werden sollen, vor ihnen gebracht werden, damit er sieht, welche Absicht wir hegen. Die Gefährten haben dann die, die Tiere gebracht und gezeigt. Und er sagte, Subhanallah, diese Menschen sind Haji, diese möchten die Pilgerfahrt vollziehen und die sollten nicht daran gehindert werden. Er ist zurück zu den Kodesh gegangen und sagte zu den Quraysh, ich habe gesehen, dass die Muslime ihre Tiere opfern möchten und sie dahingehend gekennzeichnet haben. Deshalb ist es unangemessen, sie davon abzuhalten. Die Quraysh waren uneins. Es entstanden zwei Gruppen. Eine Partei wollte, dass die Muslime zurückkehren beziehungsweise sie wollten die Muslime bekämpfen. Und eine andere Partei sah, dass dies nicht ihren Traditionen entsprach und die Absicht hegte dass es zu einem Vertrag kommt. Ein Fürst namens Miklas bin Ars sagte, Lassen Sie mich zum Heiligen Propheten gehen und lassen Sie mich mit ihm sprechen. Er ging zum Heiligen Propheten. Wa Der Heilige Prophet wa sallam, sah ihn vom Weitem und sagte: Gott beschütze uns. Diese Person ist nicht gut. Er ging zum Heiligen Propheten und begann mit ihm mit dem Heiligen Propheten zu sprechen. Als das Gespräch begann, kam ein weiterer Fürst, der zu Hell. Und es scheint, dass die mekaner die Quraysh, ihn sehr schnell auch zum Heiligen Propheten geschickt haben. Der Heilige Prophet sah ihn und sagte, Hell kommt jetzt und ich denke, wenn Gott es möchte, wird die Situation erleichtert. Kurzum, diese, dieses Gespräch fand statt und eine weitere Begebenheit war zu erkennen, dass äh, nacheinander die Gesandten der Quraysh gekommen sind und der heilige Prophet -salam, hat es für wichtig empfunden, dass auch von der Seite der Muslime ein Gesandter, ein Vermittler geschickt wird, ein, eine Person, die die Ansicht der Muslime auf eine schöne Art und Weise darlegen kann und eine Person wurde vorgeschlagen. Der Kharaj hieß und der Herr Prophet alaihi, hat ihnen ein Kamel gegeben und Kharaj ist zum, zu den Quraysh gegangen, aber es war der Beginn der Verhandlungen und die Quraysh waren sehr erzürnt und junge Personen der Kodesh haben das Kamil von Hiraj angegriffen und nach der Tradition der Araber hieß das, dass wir deine Handlungen stoppen und eine Partei wollte auch Hiraj angreifen, aber andere Personen haben die Person daran gehindert und Hiraj konnte zurückkehren. Die Qureshi Mekka waren blind in ihrer Wut. Sie sagten und dachten, wenn die Muslime so weit entfernt sind von Medina und so nah von Mekka, sollten sie angegriffen werden. Sie haben 40 bis 50 Personen zusammengestellt und nach Hodeibia geschickt. Und Während der Verhandlungen haben sie diese Personen angewiesen, dass sie in der Nähe der Muslime bleiben sollen und diese bei, Situation, bei einer guten Situation angreifen sollen. Und das heißt sogar, dass die Quraysh auch einen Mordkomplott gegen den heiligen Propheten geschmiedet hatten. Nun, die Muslime waren jedoch wachsam, der heilige Prophet war wachsam und diese, dieses Vorhaben wurde, diese Personen wurden enttarnt und wurden gefangen genommen. Der Heilige Prophet wa sallam, hat äh, diese Menschen jedoch vergeben. Und äh, dies hat nicht dazu geführt, dass die äh, Verhandlungen geendet haben oder geendet sind. Es heißt im Heiligen Koran auch dazu, Und er ist es, der ihre Hände von euch abhielt und eure Hände von ihnen in dem Tale von Mekka, nachdem er euch Sieg über sie gegeben hat. Wir sehen hierbei die Geduld des Heiligen Propheten. Wir sehen hier die Absicht, Frieden herzustellen. Kein anderes Beispiel kann hierbei gefunden werden. Er war stets darin bemüht, dass Frieden hergestellt wird. Der Heilige Prophet sallallahu wa als er das Vorhaben der Kodesh sah und auch die Situation über Khiraj hörte, hatte er die Absicht gehegt, dass eine solche Person gesandt wird, eine einflussreiche Person, die in Mekka gelebt hat und aus einem Stamm abstammt, der sehr einflussreich ist. Der Herr Prophet wa sallam, hat seine Bemühungen nicht zu einem Ende kommen lassen. Er hat weiter sich angestrengt, in diese Richtung zu arbeiten. Er sagte zu Hazrat Umar bin Khattab, dass er nach Mekka gehen soll und als Vermittler dienen soll. Hazrat Umar sagte: O Prophet Gottes, Sie wissen, dass die Mekkaner große Feindschaft gegenüber mir gegenüber hegen und es gibt keine solche Person, die sehr großen Druck auf die Mekaner ausüben kann. Ich habe einen Vorschlag, dass Hazrat Osman bin erfahren ausgewählt werden soll, denn sein Stamm bei Omeya ist sehr einflussreich und die Mekaner werden nicht etwas gegen ihn unternehmen. Und es ist gut möglich, dass wir dadurch zu einem positiven Ergebnis kommen und der heilige Prophet Sallallahu Alaihi gefiel dieser Vorschlag und er sagte zu Asad Usmane al als Vermittler nach Quraysh zu gehen und die Situation und die, die über die Absicht der Muslime den Quraysh in Kenntnis zu setzen und er hat auch ein Schriftstück Hazrat Usman gegeben und hierbei hat der heilige Prophet Sallallahu Alaihi über seine Absicht berichtet. Er sagte, dass seine Absicht darin besteht, dass sie die Umra vollziehen möchten und dann zurückkehren werden. Der Heilige Prophet sagte auch zu Hazrat Usman, dass er auch versuchen soll, die bedürftigen Menschen in Mekka zu treffen, bedürftige Muslime, und ihre, sie motivieren und und ihnen die frohe Botschaft geben, dass Allah die Tore des Sieges öffnen wird. Hazrat Usman ist nach Mekka gegangen und hat Abu Sufyan getroffen. Er war ein, der Fürst von Mekka und war ein enger Bekannter von Hazrat Usman. Und äh, sie trafen sich in einer Versammlung. Hazrat Usman hat das Schriftstück von dem Heiligen Propheten vorgelegt und die Fürsten haben diese gesehen, gelesen und gehört. Und trotzdem sind die Fürsten sind sie, äh, haben sie ihre Meinung nicht geändert und sagten, wir möchten nicht, dass die Muslime dieses Jahr nach Mekka kommen. Sie sagten zu Hazrat Osman wenn du es möchtest, wenn du einen persönlichen persönliche Leidenschaft hast, erlauben wir dir, dass du Alleine die Gaba vollziehst, die Umgebung der Gaba vollziehst, Hazrat Usman sagte: Wie sollte ich dies tun? Ich werde dies nicht tun. Und Hazrat Usman ist daraufhin zurückgekehrt oder wollte daraufhin zurückkehren. Und einige Personen der Quraysh haben jedoch Hazrat Usman aufgehalten und zu dieser Zeit. Hat sich das Gerücht verbreitet, dass Hassan Usman von den Quraysh ermordet worden ist? Als dieses Gerücht den Heiligen Propheten wa sallam, erreichte, war er sehr betrübt, bestürzt. Und er hat äh, daraufhin das Bett der Disswan genommen. Darüber heißt es, als äh, das Gerücht die Muslime erreichte, waren die Muslime sehr erzürnt, sie waren wütend. Denn Usman Ousmane S.A.W. war ein sehr geehrter Gefährte und der Schwiegersohn des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und er ist als Vermittler und als Gesandter zu den Mekanern angegangen. Und die Tage waren auch die Tage des Monats, in dem kein Krieg geführt wird. Der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat die Muslime unter einem Baum versammelt. Und als die Gefährten sich versammelt hatten, hat der Prophet darüber sich geäußert und sagte, wenn diese Nachricht richtig ist, dann möchte ich sagen, dass wir von dieser Stelle nicht weichen werden, bis wir nicht Vergeltung ausgeübt haben. Und er sagte, dass die Gefährten, nach vorne kommen sollen und ein Gelübde ablegen sollen, dass niemand zurückkehren wird und sein Leben einsetzen wird und standhaft bleiben wird. Und die Gefährten sind nach vorne getreten, im voller Eifer nach vorne getreten und das Gelübde wurde abgenommen. Und von diesen 14, 1500 Gefährten, und jede Person, jede einzelne Person hat sein Leben aufgeopfert für den Heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi Und als das Gelübde stattgefunden hat, hat der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi seine linke Hand auf die rechte Hand gelegt und sagte, dies ist die Hand von Usman Ousmane, Siddallahu, denn wenn er hier gewesen wäre, dann würde er an dieser gesegneten Versammlung teilnehmen und das Gelübde, sich an diesem Gelübde beteiligen. Aber er ist... Er wurde als Vermittler und für die Aufgabe Allahs gesandt. Und in der Geschichte des Islams ist dieses Gelübde als Ba'at der waren bekannt geworden. Denn dieses Bet hat die, das Wohlgefallen Allahs erlangt. Und auch im Heiligen Koran wurde dies erwähnt. Allah sagt im Heiligen Koran: <lacht> Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen, da sie dir Treue gelobten unter dem Daumen, und er wusste, was in ihrem Herzen war. Dann senkte er die Ruhe auf sie und belohnte sie mit einem Sieg, der nahe zur Hand war. Und die Gefährten haben dieses Gelübde mit Liebe und voller Stolz darüber berichtet und, und, in, und sagten zu den Leuten später in, den, in der späteren Zeit, dass ihr den Sieg über Mekka als großen Sieg bezeichnet. Aber wir finden, dass dies, diese Begebenheit eine großartige, ähm, ein großartiger Sieg war. Denn dieses Gelübde und dieses Ereignis hat Tore für weitere Siege geöffnet, damit der Islam sich verbreitet und die Gefährten und die Muslime haben durch ihre Handlungen gezeigt, dass sie für die Wahrhaftigkeit des Islam in jeglicher Hinsicht ihr Leben aufgeben werden und alles einsetzen werden, dies umzusetzen, und die Anhänger sagen, die Gefährten sagten, dass dieses Gelübde ein Gelübde des Todes war, dass alle Muslime bereit waren, ihr Leben aufzugeben, aber nicht zurückzutreten. Und es war nicht ein Gelübde, was aufgrund eines kurzfristigen Eifers entstand, sondern es war... Ein Gelübde, das aus dem Herzen kam und äh, die gesamten Muslime sich dahingehend vereint hatten. Als die Mekkaner äh, darüber hörten, waren sie in Furcht und haben Hazrat Osman entlassen und auch andere. Und sie sagten, dass mit den Muslimen ein Vertrag ausgehandelt werden soll und und dieser soll folgendermaßen lauten, dass nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr die Umlauf vollzogen werden soll. Und der hat die Prophet, sallallahu alaihi sagte auch, dass er nicht etwas tun wird, die gegen die Ehre des Monats verstößt. Und Allah hatte ihm die frohe Kunde gegeben, dass diese Versöhnung bzw. dieser Vertrag zu zukünftigen Siegen führen wird. Deshalb sollte hierbei ein Vertrag ausgehandelt werden. Und als zu hell gekommen ist, sagte der Herr Prophet, nun scheint es, dass Erleichterungen geschaffen werden. Als Sohel gekommen ist und es äh, über die Bedingungen gesprochen wurde, und der Heilige Prophet sallam, gesagt hat, dass äh, nun äh, Erleichterungen geschaffen werden, wie ich es bereits erwähnt habe. Sohel sagte, wir sind bereit für einen Vertrag, und der Heilige Prophet sallam, sagte, wir sind auch bereit für einen Vertrag. Der Heilige Prophet sallam, rief Hazrat Ali, die Bedingungen waren folgendermaßen. Der Prophet Muhammad und seine Anhänger werden dieses Jahr zurückkehren und im nächsten Jahr werden sie zurückkehren und die Umru Umrundung der Gabe vollziehen. Sie werden nicht mehr als drei Tage verbleiben. Wenn... Ein junger Mann oder jemand, dessen Vater am Leben ist, der sich Mohammed ohne Erlaubnis seines Vaters oder Vormundes anschließt, soll zurückgeschickt werden, wenn einer sich den Quraysh anschließen will. So soll er nicht zurückgeschickt werden. In einer anderen Überlieferung heißt es, Wenn sich jemand, wenn er eine Person ohne dem Vorbund nach Medina kommt, wird er zurückgeschickt werden und von den Stämmen. Kann aus, von die Stämme können sich aussuchen, wen sie als Verbündete haben. Dieser Vertrag wird über zehn Jahre gehen und kein Krieg wird stattfinden. Es wurden zwei Kopien getätigt und die Personen unterschrieben diesen Vertrag. Unter den Muslimen gehörten Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman und er war wieder zurückgekehrt aus Mekka. Und die Gefahr hatten ihn wieder entlassen. Und er hat auch unterschrieben. Hazrat Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Bakas, Hazrat Ubeda haben unterschrieben. Nach diesem Vertrag ist Suhel bin Amr mit einer Kopie nach Mekka zurückgekehrt. Und die andere Kopie blieb, verblieb beim Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim hat diese Begebenheiten in seinen Worten beschrieben. dass einige Personen zu den Mekanern sagten, dass diese Personen nur für das Tawaf gekommen sind. Warum halten sie diese Leute auf? Aber die Quraysh verblieben bei ihrer Meinung und die Stämme sagten zu den Quraysh, es scheint, dass sie nicht Frieden möchten. Deshalb möchten wir sie nicht mehr unterstützen. Und dies ist eine neue Sache, die auch Hassad Muslima erwähnt hat, dass auch die Stämme in der Umgebung Druck ausgeübt haben auf die Kodesh und die Kodesh waren daraufhin bereit, Verhandlungen einzugehen. Nun, sobald der Herr die Propheten davon erfuhr, schickte Hazrat Usman den späteren dritten Kalifen zu den Mekkanern. Hazrat Usman hatte viele Verwandte in Mekka. Sie kamen hervor und schachten sich um ihn und boten ihm an, die Pilgerfahrt zu vollziehen. Doch dem heiligen Propheten, Sallallahu alaihi wollten sie es erst im nächsten Jahr gewähren. Hazrat Usman sagte doch, ich werde die Pilgerfahrt nicht unternehmen, es sei denn als Begleiter meines Meisters. Usmans Verhandlungen mit den mekanischen Oberhäuptern zogen sich in die Länge. Boshafterweise... Wurde ein Gerücht in Umlauf gebracht, dass Hassel Usman ermordet worden sei? Es erreichte auch den heiligen Propheten. Wa sallam. Daraufhin rief der heilige Prophet wa sallam, seine Getreuen zusammen und sprach: Das Leben eines Vermittlers ist bei allen Nationen geheiligt. Ich habe gehört, dass die Mekkaner Usman möglicherweise ermordet haben. Wenn sich das bestätigt, müssen wir nach Mekka eindringen, was immer die Folgen sein werden. Unter den veränderten Verhältnissen hätte der heilige Prophet auch seinen eigentlichen Entschluss, friedlich in Mekka einzuziehen, ändern müssen. Der heilige Prophet alaihi wa sallam, fuhr fort, diejenigen, die feierlich erklären wollen, dass, wenn sie vorwärts ziehen müssen, nicht umkehren werden, es sei denn, als Sieger treten vor und schwören mir mit Handschlag. Der heilige Prophet alaihi wa sallam, hatte kaum geendet, als alle 1500 Begleiter sich erhoben und vorwärts drängten, um des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam Hand zu ergreifen und den Eid zu schwören. In diesem Eid kommt eine besondere Bedeutung für die Geschichte des frühen Islam bei. Er ist das Gelübde unter dem Baum genannt worden. Als der Eid abgenommen wurde, saß der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam unter einem Baum. Jeder, der daran teilgenommen hatte, war bis zu seinem Lebensende stolz darauf, vor den 1500 Mann stand nicht ein einziger beiseite. Sie alle versprachen, dass, wenn der muslimische Unterhändler ermordet worden war, sie sich nicht zurückziehen werden. Entweder würden sie Mekka vor Sonnenuntergang eingenommen haben oder alle im Kampf gestorben sein. Nun, die Zeremonie des Glülübtes war noch nicht zu Ende, als Hazrat Usman auftauchte. Er berichtete, dass die Mekkaner die, die Pilgerfahrt für die Muslime. Erst im folgenden Jahr erlauben würden. Sie hatten ihre Abgeordneten gewählt, die ein Übereinkommen mit den Muslimen unterzeichnen sollten. Bald darauf kam auch Sohel, ein Oberhaupt Mekkas zum heiligen Propheten Nun die Erwähnung von Hazrat Usman ﷺ wird auch in Zukunft fortgeführt werden. Ich möchte auch heute auf Gebete, Gebete hinweisen. Die Situation in Pakistan ist sehr beengend und äh, man ist auch nicht mehr zu Hause sicher. Die Molvis, wo auch sie immer äh, die Leute rufen, kommen auch die Polizisten und äh, die Ahmadis werden, sind großer Gefahr ausgesetzt. Und viele sagen, dass sie Mitgefühl hegen, aber sie sind unter dem Druck dieser Menschen. Möge Allah uns vor diesen Menschen schützen, vor diesen boshaften Menschen, dass jeder Ahmadi in Freiheit in seiner Heimat leben kann. Insbesondere sollten sie beten und viel beten. Wenn diese Gebete fortlaufend sind, wird inshallah bald zu sehen sein, dass die Gegner beziehungsweise das Ende der Gegner sehen und das Ende wird sehr schlecht sein, beziehungsweise ähm, sie werden untergehen, möge Allah uns dies sehr schnell zeigen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hinah, wa nastainu, wa Anastah, wa Anastah, Hinah, wa alay, wa man yadil lahu falamud illa lahu ومن yudlil lahu falamud illa lahu ونashadu allah ilaha illa lahu ونashadu anna muhammedan abduh wa rasuluhu ibadu allahe rahimakum allah in Allah ya'muru ich auch eine Latte, eine al eine wa yanha Latte, eine wal munkari wal la'allakum Wladuhya yastajib lakum, walzikrurulahi